0: W dzisiejszym blogoskopie historia kolejnej firmy z Wrocławia, której się udało i z powodzeniem od lat działa na ogólnopolskim rynku. Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Dzisiejszy gość Radia Wrocław wie sporo o naszych przyzwyczajeniach zakupowych. Spróbujemy sobie m.in. innymi odpowiedzieć na pytania co kupujemy i kiedy kupujemy. O tym opowie Tomasz Kępski z portalu sprzedajemy.pl polskiego darmowego serwisu ogłoszeniowego. Witaj. Cześć Darku. Dzień dobry Państwu. No dobrze, to jak to było?
1: Jak to się zaczęło? W czyjej głowie pojawił się pomysł na sprzedajemy.pl? Historia powstania serwisu jest powtarzana trochę jako anegdota u nas w firmie. Z racji tego, że pomysł zrodził się niejako przypadkiem. Gdzieś w roku 2008-2009 obecny prezes i pomysłodawca, główny pomysłodawca Tomek Moros, spędzał wakacje w Tajlandii. Tam poznał dwóch Szwedów z którymi zaczął rozmawiać o, o biznesie, o tym jak, jak wygląda prowadzenie też firmy w Polsce, jak wygląda rynek e-commerce, na którym już trochę się znał, powcześniej był właścicielem i pomysłodawcą jednego dużego serwisu wakacyjnego i zainteresowała go informacja, którą od nich uzyskał, że w niedawnym czasie w Szwecji pojawił się duży serwis, pojawił się serwis ogłoszeniowy, który bardzo szybko zdobył dużą popularność. W Polsce w tamtych czasach serwisy ogłuszeniowe miały znikome znaczenie. Mieliśmy jednego głównego lidera, Aleiro. serwis aukcyjny, tak, nie chciałem wymieniać nazwy konkurencji naszej, natomiast rynek serwisów ogłoszeniowych praktycznie nie istniał. Były jakieś drobne serwisy, było, było dwóch liderów, są które działają w serwisie w obszarze motoryzacji i nieruchomości. Natomiast poza tym to była jakaś drobna sprawy, plus telegazeta, ludzie byli raczej przyzwyczajeni do, do tak zwanych aukcji. To w zasadzie, jak tak o tym mówisz, to było to tak proste, że aż oczywiste, że taki serwis musi powstać. Wiesz co, z jednej strony tak, natomiast jak Tomek opowiada, zresztą jak z czasu, kiedy próbował pozyskać też inwestorów, partnerów do, do prowadzenia firmy, Bo po roku rozmów udało mu się samego siebie i też być może naszych Szwedów przekonać do tego, że jednak ten pomysł jest warty zrealizowania, gdziekolwiek się nie udał, wszędzie słyszał, że to nie ma szansy, nie ma racji bytu, bo jest duży gracz, jest Allegro na rynku, rynek jest już podzielony, rozdysponowany eBay próbował wejść, mu nie wyszło. Nie ma ma miejsca na na serwis tego typu. To w takim razie ile od tej wizji o której powiedziałeś polsko-szwedzkiej na jednej z plaż
0: na drugim końcu świata ile czasu minęło do do tej faktycznej realizacji i ogłoszenia
1: startu serwisu? Praca, przygotowanie całego serwisu zajęło nam około roku czasu. Tak naprawdę byliśmy gotowi już po pół roku. Planowaliśmy start serwisu, natomiast wtedy pojawił się, pojawiła się nowa rzecz na rynku, przyciski lubię to i pojawił się duży hype na Facebooka, na na wszystkie co z nim związane, integracja, możliwość logowania. Uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby to też wprowadzić, zintegrować, że to to, to jest coś, co będzie miało dobre, dobre przełożenie potem też na naszych użytkowników, na to w jaki sposób będą chcieli z nami działać. No i trochę czasu nam zająło też dogranie się z tymi nowinkami.
0: A ile w takim razie czasu Wam zajęło rozkręcenie projektu do takiego rozmiaru, że już wiedzieliście, że
1: warto to robić i to faktycznie jest dobry kierunek? Czy o tym, że to jest dobry kierunek, wiedzieliśmy od początku. Optymiści. Wiesz co, z jednej strony optymiści, a z drugiej strony widzieliśmy właśnie, jak je, jaki niepokój zbudziło to u naszej bezpośredniej konkurencji. Tak? A w momencie, kiedy coś drażni konkurencję, znaczy, że to jest dobry kierunek. Natomiast około dwóch lat zajęło nam dojście do takiego momentu, kiedy przestaliśmy konsumować nasze zainwestowane pieniądze, no i zaczęliśmy tutaj już na tym serwisie zarabiać. No właśnie, to
0: była taka prosta autostrada w momencie, gdy wyjechali Byliście na trasę i w zasadzie bez jakichś większych problemów ten biznes się, że tak powiem, rozwijał. Czy mieliście takie momenty zwątpienia, takie, że byliście w jakimś momencie i trzeba było to zburzyć i budować od zera? Czy to była taka koncepcja po prostu
1: genialna od samego początku, że nic tylko odcinać kupony? No to by było zbyt proste przyjemne, gdyby tak było, gdyby tak wyglądało prowadzenie w ogóle biznesu. Na to mogli sobie pozwolić ci, którzy wchodzili jako pierwsi na rynek, gdzie, gdzie ten rynek był jeszcze taki niedojrzały. My, tak jak zresztą już rozmawialiśmy wcześniej, musieliśmy się mierzyć z naszą konkurencją, z różnymi przyzwyczajeniami Polaków na rynku. Przez te dwa lata mieliśmy takie momenty zwątpienia. Zastanawialiśmy się, czy damy radę, czy, czy, czy nam się to w pewnym momencie zepnie. Natomiast nie mieliśmy jakby wątpliwości co do tego, że kierunek jest jest słuszny. Konkurencja i też zachowanie użytkowników, które się zmieniały na przestrzeni tych dwóch, praktycznie trzech lat, tak, bo rok przygotowania, dwa lata, dwa lata tutaj do, do dojścia do tego poziomu. One wymusiły na nas pewne zmiany, pewne modyfikacje, tylko raczej to było na zasadzie ewolucji niż rewolucji. Nigdy nie, nie zamykaliśmy tego, co robiliśmy, nie zaczynaliśmy od nowa. Czasami trochę modyfikowaliśmy nasze pomysły, część pomysłów odkładaliśmy na półkę, bo okazywało się, że jednak rynek na to jest niegotowy, ewentualnie nie jest to ta droga, na którą by należało iść. Takim najważniejszym, taką najważniejszą sprawą to była chyba lokalność, na którą postawiliśmy. Wzorem właśnie krajów anglosaskich, wzorem, wzorem tych naszych kolegów ze Szwecji uznaliśmy, że Brakuje na polskim rynku takiego serwisu, gdzie można kupić od sąsiada. Pójść kupić tych, tych wyprzedaży garażowych. Okazuje się jednak, że przez lata działalności nasz główny konkurent przyzwyczaił ludzi do wysyłania, do tego żeby iść na pocztę, wysłać tą przesyłkę, wysłać, dogadać się z kurierem. Odbiory osobiste okazały się bardzo małym odsetkiem tych transakcji. Większość zapytań, czy tak jak rozmawialiśmy też z naszymi użytkownikami, zwłaszcza tymi, którzy sprzedawali większą ilość przedmiotów. Pierwsze zapytanie to było, ile kosztuje wysyłka. Ludzie nie szukali w, mia- w miejscowościach, zwłaszcza w tych małych miejscowościach, gdzie dostęp do tego jest, jest mniejszy.
0: Czyli tu wygraliście na, tym, na tej niszy.
1: Myślę, że tak, że to jest właśnie jeden z powodów naszego, naszego sukcesu.
0: A na czym zarabiacie? Bo serwis, co jest warte podkreślenie, jest darmowy. Każdy może tam za darmo
1: zamieścić swoje ogłoszenia. To gdzie te pieniądze? Skąd? Tak, to jest pytanie, które, z którym najczęściej przychodzi nam się zmierzyć. Polacy są z natury rzeczy podejrzliwi. My zarabiamy, jakby, to są dwa proste kanały zarabiania. Pierwszy z nich to są reklamy. Ja tylko dodam, że nie jestem podejrzliwy, ja po prostu się zastanawiam, na czym wy zarabiacie. Tak, pierwszy kanał to jest reklama. To jest zupełnie naturalne i to zresztą jest coś, co widać na pierwszy rzut oka, wchodząc na, na, na serwis. A druga, druga rzecz to są wszelkiego rodzaju możliwości promocji płatnej ogłoszeń, które znajdują się w naszym serwisie. Czy to firma, czy osoba prywatna za stosunkowo niewielkie pieniądze może wypromować swoje ogłoszenie, czy to na stronie głównej, czy w danej kategorii. I tu też poszliśmy raczej w stronę ilości, czyli zaproponować ludziom stosunkowo dobrą cenę po to, żeby nie musieli sprzedając książkę czy ubranie za, za 10-20 zł płacić kilkunastu złotych za promocję tego. No dobrze, a jak to
0: wszystko się ma do tej konkurencji, o której powiedziałeś, a jednocześnie do mediów szeroko pojętych społecznościowych, no umówmy się Facebook numer jeden, gdzie też możemy za darmo umieścić swoje ogłoszenia. Jest mnóstwo grup i wydaje się, że tam ta lokalność jest bliżej siebie, oni się bardziej znają, mogą się zobaczyć poczytać trochę więcej informacji na swój temat, to to, to jest poważny problem z waszej perspektywy, czy wy się po prostu uzupełniacie jakoś naturalnie?
1: Wiesz co nie, właśnie Facebook wypełnił tą niszę tej lokalności, tak jak mówisz, że to są osoby, które się znają, to są osoby działające w pewnych grupach, natomiast tych grup jest dużo, one są bardzo rozdrobnione. Naszą główną zaletą jest to, że ten serwis jest, jest duży, że jeśli wchodzisz kupić części samochodowe, przeglądać przy, oferty samochodu, to być może zobaczysz też wózek dla dziecka, zobaczysz nowy telefon. Mamy, mamy tutaj bardzo dużą ilość użytkowników, bardzo dużą ilość też kategorii, coś czego nie mają te grupy. One dalej działają, to jest jakby uzupełnienie, ale one działają najczęściej na małych obszarach, w małych miejscowościach, a ludzie są przyzwyczajeni, tak jak Ci mówiłem wcześniej, jednak do wysyłania.
0: To o jakich yy, Mówimy ile dziennie na przykład wasz serwis osób odwiedza dziennie i miesięcznie żebyśmy mieli skalę?
1: Miesięcznie to jest prawie 10 milionów unikalnych użytkowników. To jest jest ta ilość którą wypracowaliśmy też bo o to też często nas ludzie pytają a gdzie wasz marketing? Gdzie reklamy w telewizji? Gdzie, Gdzie reklamy w mediach tradycyjnych? Nie ma, bo jakby mieliśmy trochę inny pomysł na to. Od początku postawiliśmy na media społecznościowe, na marketing szyptany, i też z drugiej strony zakładając, że osoby, które u nas kupują, same staną się w pewien sposób ambasadorami naszego serwisu i jeśli to jest dobry produkt, on sam się sprzeda.
0: A dlaczego Wrocław? Dlaczego wybraliście właśnie stolicę Dolnego Śląska na prowadzenie biznesu i nadal tutaj jesteście?
1: Tak, nadal tu jesteśmy. Główna, główny oddział tu firmy jest we Wrocławiu. Dlaczego? No może dlatego przede wszystkim, że jesteśmy wrocławianami. Tak? Proste, proste. Ja trochę z importu, bo z pochodzenia jestem z Ślązakiem, ale przyjechałem tutaj na studia, na, na Politechnikę i tak już zostałem tutaj. Natomiast Wrocław jest, ma też dobry klimat do, do prowadzenia biznesu, zwłaszcza w obszarze IT. Tu są uczelnie, które kształcą naprawdę dobrych fachowców. Jest to miasto też przyjazne i studentom, i, i młodym ludziom, w związku z czym nie mamy problemu większego z pozyskiwaniem tej kadr do, do naszej firmy. A te pozostałe kompetencje też mamy rozpowszechnione w w całej Polsce. Mamy biuro w Katowicach, które zajmuje się marketingiem, biuro w Warszawie, które zajmuje się sprzedażą, no i nasi moderatorzy, osoby niepełnosprawne, które są rozrzucone po całej Polsce.
0: Trochę się uśmiechnąłem w pewnym momencie, jak zacząłeś mówić o tym dobrym klimacie, bo w zasadzie tydzień w tydzień, jak przedstawiamy tego typu projekty, jak chociażby sprzedajemy PL, które są z Wrocławia i nadal tutaj działają, to każdy z tych gości. Mniej więcej powtarza tę samą formułkę, czyli coś ewidentnie musi być, nie wiem, może to jakaś żyła wodna w tym Wrocławiu płynie, jest sporo rzek, więc coś chyba jest na rzeczy Raczej znaczy, dobrzy ludzie po prostu. Po prostu. Co Polacy najchętniej sprzedają? Bo od tego zacząłem i tutaj powoli będziemy kończyć, ale trochę się na tym jeszcze zatrzymamy. Co my
1: sprzedajemy? Jeśli chodzi o, o to, co sprzedajemy, to najchętniej sprzedajemy rzeczy związane z motoryzacją, czy oferujemy, tak, to są samochody, części samochodowe i to jest chyba takie dość, dość standardowe podejście. Jeśli Czyli o numer jeden, to numer dwa? To jest dwa. numer jeden. A dalej to, to są te wszystkie rzeczy związane z modą. Również dla dziecka, też przedmioty związane z dziećmi, zabawki, wózki. No i domi ogród, to jest, to jest elektronarzędzia, elektronika. To są towary, które przede wszystkim można kupić, czytając wcześniej specyfikacje, nie wymagają dotknięcia, zmierzenia. No, z modą jest trochę inaczej, natomiast podejrzewam, że tutaj działa już jednak taki model jednak kupowania rzeczy używanych z drugiej ręki. jednak mniejszej obawy to, że utrafimy z rozmiarem.
0: A coś was kiedyś zaskoczyło? Jakiegoś moderatora, gdy natrafił na próbę sprzedania czegoś, no powiedzmy, niestandardowego? Nie chcę mówić o nerkach, bo to już jakiś skrajny (gry) przypadek, natomiast
1: było coś, co was wprawiło w osłupienie? Tak, kilka lat temu ktoś oferował ducha w butelce. Podobno złapanego na cmentarzu był też kiedyś bałwan po, po sezonie, już niestety rozpuszczony. Zdarzają się tego typu ogłoszenia, natomiast to raczej traktujemy to w formie żartu niż, niż rzeczywistej oferty.
0: W jakich godzinach i w jakie dni robimy zakupy? Możesz tutaj coś powiedzieć o naszych zachowaniach?
1: Tak, dość prosto jest to podzielić. Pierwsza, pierwsza taka fala osób, które przeszukują, poszukują czegoś w serwisji, to są godziny poranne. Prawdopodobnie Polacy przy porannej kawie w biurze siadają do serwisu. w ramach pracy. Oczywiście. w ramach. To, tu nie wnikam. Tak? Natomiast druga, druga taka, taka pora to są rzeczywiście godziny wieczorne, kiedy już jesteśmy trochę pewnie spokojniejsi, dzieci położone, obowiązki domowe, więc około godziny 20-21. No i niedziela. To jest klasyczna no
0: taki... niedziela handlowa a raczej zakaz handlu w niedzielę przełożył się jakoś na zainteresowanie na waszym portalu, na popularność? Czy to kompletnie nie ma znaczenia?
1: Nie zauważyliśmy jakiejś specjalnej specjalnej różnicy tutaj. Zawsze niedziela, od samego początku trwania serwisu, zawsze niedziela była tym dniem, gdzie mieliśmy największy ruch, największe zainteresowanie produktami, zarówno przez osoby sprzedające, jak i kupujące. Te wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę
0: dużej nie zmieniło. Za chwilę będziecie świętować dziesiąte urodziny. Poważna sprawa. Co przed Wami w takim razie?
1: Przed Wami, przed nami. Tak, no, przed, wa,
0: przed Wami, tak, chciałbym się tak. powiedzieć, przed Wami towarzyszu.
1: <laughs> przed Nami wiele, wiele ciekawych wyzwań. Przede wszystkim oferta dla firm. Z racji tego, że nasz serwis powstał na początku jako serwis kierowany do osób prywatnych, natomiast coraz więcej firm, coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą odkrywa, że jesteśmy dobrym, dobrą alternatywą, dobrym miejscem na rynku, gdzie mogą zaprezentować swoją ofertę, więc też musimy się do tego trendu dostosować i właśnie nad tym pracujemy.
0: Tomasz Kemski, portal sprzedajemy.pl był dziś gościem blogoskopu Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję ci, dziękuję państwu za uwagę. Kolejna wrocławska historia pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.